0: Muy bienvenidos todos al undécimo episodio de Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Hoy estamos con Enrique Couto de Visual Politic. Comenzamos.
1: Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Freedom, freedom,
0: freedom, freedom. Bien, pues como siempre, nos acompaña Bruno Pinela. ¿Qué tal?
1: Eh, bienvenidos a todos. Bien hallado.
0: Paola Serraquiani, bienvenida de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Y hoy tenemos con nosotros a, a un buen amigo, Enrique Couto. Él es eh, bueno analista financiero, es graduado en Administración y Dirección de Empresas, y es como ya sabéis muchos, eh, cofundador y, y uno de los protagonistas de los canales bueno, Visual Politic, Mega Project, etcétera. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Enrique, bienvenido.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Un placer tenerte y, como siempre, comenzamos con los personajes de la semana, con nuestra sección inicial, así que si quieres empezamos por ti, Enrique.
1: Perfecto. Adelante. Muy bien,
3: ¿Y ¿me pasas los bártulos por quién empezamos, por la parte buena o por la parte mala? Como tú prefieras. Eso. <risa> como quieras. <risa> Bueno, pues a, a mí ha pedido Alberto que, que, que elija pues a un protagonista de la semana. Yo, como no estoy todas las semanas, pues he decidido elegir a un protagonista un poquito más general, ¿no? Y en este caso he optado por la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que, bueno, no solo está liderando eh, con gran éxito lo que es la lucha contra la pandemia de la COVID-19, sino que también está haciendo un gran papel eh, respecto a la defensa de las libertades y los marcos democráticos y garantistas en, en Asia, sobre todo respecto al acoso que el gobierno de Xi Jinping lleva sometiendo a Taiwán en los últimos dos o tres años y que luego también económicamente, ¿eh? desde su llegada al poder, las cosas han vuelto a mejorar en, en la pequeña isla que un día fue pues, una de las grandes perlas del progreso mundial. Así que yo destacaría a saint Wen por estos mundo eh,
0: ¿Personaje negativo?
3: Y como personaje negativo pues me iría de Asia a otro continente, en este caso a América y en este caso a Latinoamérica y me iría hasta la Argentina, donde elegiría a Alberto Fernández, el presidente argentino, que desde su llegada al poder no podían haber salido peor las cosas. Un default, una pandemia interminable, una muy mala gestión de la crisis del coronavirus, eh, que está provocando prácticamente unos confinamientos, y unas cuarentenas eternas y un desastre económico que está llevando a la Argentina unos pronósticos realmente malos. Totalmente, hemos vamos con
1: Bruno. Hemos hablado varias veces de de Argentina últimamente también por los invitados que hemos venido trayendo. Y como personaje negativo elijo al ministro de justicia en España. Uh, creo que en algún momento ha pasado también como el ministro de universidades. No sabemos ni su nombre ni quién era eh, o si realmente existía un ministro de justicia. Luego también hemos pasado por fases en las que a lo mejor pensábamos que, la, que el ministro de Justicia, en este caso Ministra, seguía siendo Dolores Delgado, a pesar de que al mismo tiempo pudiese ser eh, fiscal general del Estado. Y ahora tenemos dudas si realmente el ministro de la sombra no es Baltasar Garzón. Aparte de todo eso, eh, tenemos informaciones peligrosas sobre lo que está pasando en general en la justicia en España, eh, en general con la gestión principalmente del Ministerio Fiscal. Eh, bueno, y con toda la rajada que ha hecho el fiscal Navajas, principalmente. Pero luego, además, pues este último episodio del que el ministro yo creo que es directamente responsable y que a su vez haya ya ha dado dos versiones, eh, poniendo, desmintiendo ya a alguno de otros ministros, concretamente a la vicepresidenta del gobierno, en lo que se refiere a, pues, entre comillas, veto por no llamarle veto directamente, del de jefe del Estado, por el cual, se es en, el que en su nombre, se hace, se hace la justicia. y Eso por un lado, y por el personaje positivo, pues la verdad, ha sido de las semanas más difíciles en elegir un personaje positivo. Uh, pero lo voy a hacer a título, a, título póstumo, eh, a título póstumo y tampoco sin un motivo concreto, sino por, más bien por una trayectoria. ¿no? Eh, y hablo de pues, el emir Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah eh, de Kuwait, que pues, eh, se ha caracterizado durante su emirato pues, de tener y de eh, tener unas buenas relaciones diplomáticas, e intentar eh, ejercer influencia en, el, en la península arábiga, y creo que en, en algunos casos de una manera positiva. Quizás podríamos cuestionar si realmente tenía valor, por ejemplo, eh, esa relación con el, en la crisis catarí, pero yo creo que de todas formas su diplomacia fue importante y también de un país que es tradicionalmente aliado de Occidente y que realmente, pues, entre otras cosas, pues, es de los pocos países de la Península arábiga con elecciones eh, periódicas e incluso con eh, voto permitido para mujeres, que ya es algo bastante importante.
2: Yo por mi lado... Eh, también me voy a ir a Argentina, pero en el personaje positivo. Mi personaje positivo de la semana es Javier Milei. Por su reciente declaración de meterse a la política, todavía no se sabe cuándo va a pasar y si va a llegar a pasar, pero me parece muy valiente de su parte y me parece una oportunidad muy grande para Argentina y para el liberalismo como tal. Y como personaje negativo, voy a decir Kim Jong-un, debido a un reciente accidente que hubo, accidente entre comillas. Este, porque bueno, todo lo pongo en duda cuando es con Corea del Norte. Eh, en el cual se asesinó eh, con múltiples disparos a una persona, un funcionario de Sur Corea que estaba pescando. Que estaba en aguas en norcoreanas. Eh, Kim Jong-un se ha disculpado al respecto, pero bueno... Ya sabemos también el pasado y el presente de Kim Jong-un y que es una persona que no se puede fiar mucho, entonces por eso lo pongo como el personaje negativo de la semana.
1: Teniendo en cuenta la trayectoria de este personaje, yo lo hubiese puesto como personaje positivo. Pero, por disculparse. <risa> por disculparse y reconocer que ha sido un error. O sea, yo, para mí me parece que eh, su trayectoria es quizás una, una parte luminosa. Ya,
2: pero primero estaban negando. Sido un accidente. Exacto. Estaban negando también que habían quemado el cuerpo y bueno, movida siempre de Corea del Norte y Corea del Sur.
0: Bueno, yo aprovechando que tenemos aquí a Enrique, pues, eh, y que vamos a hablar de, de geopolítica posteriormente en la tertulia, pues bueno, he elegido a dos personajes eh, relacionados. El personaje negativo que he elegido es el, el alto.. El alto comisario, bueno, el comisario de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el alto, el cargo creo que es, y alto representante eh, de, este, de asuntos exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell, eh, por su incapacidad o por su eh, desaparición en cuanto a, a posicionar a la Unión Europea en los conflictos eh, geopolíticos y... y digamos del entorno de la Unión Europea, ¿no? vimos eh, hace unas semanas que surgieron unas protestas gravísimas en Bielorrusia contra la dictadura de Lukashenko eh, y ha habido prácticamente una inactividad total por parte de la Unión Europea, esta pasada semana hemos visto eh, estallar el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y tampoco se ha pronunciado la Unión Europea, eh, hace varias semanas también, o hace un mes, eh, el conflicto entre Turquía, Chipre y Grecia por las aguas internacionales en el que tampoco se ha pronunciado. En fin, creo que, que falta un liderazgo claro en torno a la política exterior de la Unión Europea y que, que la culpa principalmente es de, de este representante exterior, Josep Borrell. En contraposición, por elegir un personaje positivo, como dice Bruno, es muy complicado y, y por eso he elegido, a, aprovechando este tema que he tratado con el personaje negativo, a Manuel Macron. Me parece que es eh, el auténtico líder de la Unión Europea en, en esta materia, en materia de política exterior, porque es el que, el que termina posicionando al final primero a Francia y a toda la Unión Europea detrás. Por ejemplo, vimos cómo pues, salió a la defensa de Chipre y de Grecia enviando eh, eh, una parte de la Armada Francesa eh, bueno, para defender los intereses de los dos países de la Unión Europea allí. Creo que es el único con, con ese liderazgo y me parece algo positivo. Eh, bien, eh, vamos a comenzar, bueno primero invito a, a todos los que nos ven a dejarnos sus personajes en los comentarios y vamos a comenzar haciéndote un pequeño test Enrique, porque eh, bueno sabemos por, por tus vídeos de Visual VisualPolitik más o menos cómo te posicionas ¿no? en torno a ciertas cuestiones, pero queremos conocerte un poquito más y que nuestros oyentes te conozcan un poco más. Sabemos que te posicionas eh, dentro del abanico político, digamos, en un espectro más o menos liberal, pero queríamos que nos, que nos resumieras brevemente cuál es eh, tu ideología, cuál es tu idea de cuál debe ser el rol del Estado en la sociedad.
3: Bueno, no parece una pregunta fácil, pero realmente no lo es. Yo, yo personalmente no soy muy de etiquetas, las etiquetas me, me generan eh, cierta alergia personal, porque al fin y al cabo creo que es muy complicado, es muy difícil, es imposible que una afinidad personal, un planteamiento ideológico que has ido construyendo a base de tus experiencias y tus reflexiones se adapte bien a, 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 un, a algo ya realizado, a ¿no? una materia ya construida o a un marco político ya, ya desarrollado, rígido y establecido. Creo que es imposible. Yo personalmente siempre digo que me defino como una especie de liberal pragmático. Es decir, yo personalmente creo en la libertad individual, creo que es, tiene que ser el individuo eh, la persona que genere los grandes cambios, el gran motor de desarrollo social, cultural y económico Pero también creo que vivimos en un mundo que no es un folio en blanco ¿no? Yo por ejemplo siempre suelo ser muy crítico con eh, liberales que desarrollan un trabajo conceptual eh, importante Pero que luego a la hora de la verdad son incapaces de entender que el mundo en el que vivimos es un mundo que existe Con sus instituciones creadas, con su sociedad organizada, con sus elementos de interés eh, sobre los que tenemos que trabajar para generar progresos, ¿no? Es decir, yo no creo en, en un folio en blanco, creo que existe un mundo que tenemos que comprender, que tenemos que entender y tenemos que aceptar, y a partir de ahí lo que hay es que trabajar para generar mayores espacios de libertad y de prosperidad. Entonces yo personalmente, aunque rehuyo las etiquetas, me consideraría algo así como un liberal pragmático.
0: Muy bien, vamos a tocar ahora tres cuestiones, eh, digamos, bastante discutidas dentro de lo que es el liberalismo. Eh, y para ver tu opinión sobre ellas. Y una de ellas es eh, la legalización y liberalización de las drogas. Eh, ¿Estás a favor o en contra de la legalización de las drogas? ¿De algunas y sí, de otras no? Cuéntanos. Sí,
3: eh, yo personalmente estoy a favor de la legalización de, la, de las drogas blandas en primer lugar. Creo que como todo tiene que darse procesos y progresos donde se pueda testar realmente la eficacia o la capacidad de la sociedad para adaptarse y abrazar sin mayor eh, problemática ese tipo de escenarios No es lo que te decía un poco antes, yo en mi ideal. Puedo entender que las drogas tienen que ser eh, un espacio libre siempre y cuando estén sometidas, digamos, a, a una transparencia, a una a actuación de buena fe, a un espacio de mercado, de competencia, incluso, ¿por qué no?, de, de garantías sanitarias, ¿no? Que hay una parte que se responsabiliza de los daños que se pueda generar sobre la otra, pero creo que es un proceso que en su amplitud total a día de hoy no estamos preparados para realizar. Yo soy partidario de legalizar las drogas blandas, drogas, por ejemplo, como la marihuana. Creo que es un primer paso.
0: Eh, muy bien. Otro tema que, que muchas veces habéis eh, aplaudido este visual política es cuando en ciertos países, sobre todo en países árabes, no se dan eh, avances sociales para, para las mujeres. Eh, por ejemplo, comentaba Bruno antes. ¿no? Eh, pero normalmente en, en, en Occidente, en, nuestros, en las sociedades occidentales, ¿no? eh, el feminismo es un movimiento que está completamente acaparado por la izquierda. ¿Tú crees que es posible el, el desarrollo o el éxito de, un, de una corriente de feminismo liberal? A mí ya de entrada eh, reconozco que no me gusta y no me gusta por una sencilla razón,
3: eh, yo siempre me hago esta reflexión y me hago este planteamiento. Yo tengo poco más de 30 años, es decir, soy un chico que es relativamente joven y yo ya me he criado en un, eh, en un mundo moderno en el que yo ya no he visto diferencias, yo no he sentido, yo no he experimentado las diferencias. Yo cuando me hablan de Alberto o de Paola no pienso si Alberto es hombre y Paola es mujer porque no hago diferencias, para mí son dos personas, dos profesionales, eh, dos comunicadores, dos analistas, dos abogados, dos médicos, eh, dos maestros, lo que sea. Y creo que hay que valorarles por sus capacidades, su competencia, eh, tu afinidad con ellos, con independencia de una cuestión de género. Es decir, creo que esta, en ese aspecto hemos evolucionado mucho como sociedad. Puede que todavía haya resortes, puede que todavía haya elementos culturales que habrá que ir depurar y habrá que ir quemando con el paso del tiempo, pero es que se requiere que pase tiempo, porque al final las culturas es muy complicado a moldarlas sí, y cuando se trataba de hacerlo vía eh, golpe de ley no ha funcionado. Yo eh, el concepto de feminismo liberal no, no lo acabo de entender porque para mí la, la cuestión de de libertad ya es prácticamente no hacer diferencias y creo que el liberalismo consiste en entender que una persona es un sujeto de derecho, es un sujeto que merece toda la dignidad con independencia de su género, de su orientación religiosa o su orientación sexual. Luego podemos hablar y a lo mejor me podéis convencer, pero yo así de bote pronto tengo que decir que es un concepto que me chirría porque creo que nuestra generación ya tiene que pensar en otras cuestiones y esa cuestión es que vivimos en una sociedad donde no tiene que haber diferencias en base a cuestiones de género. Estoy hablando del mundo, claro, del mundo que conocemos en España, del mundo que conocemos en Europa, del mundo que conocemos en Norteamérica, claro. claro, claro. Si tú me planteas la cuestión de Oriente Medio, o incluso de muchos países de Asia, o incluso de Latinoamérica, eh, en muchos casos, claro, la cosa cambia y probablemente pues hay que hacer una promoción activa. Pero una promoción cultural, una promoción de discurso, bueno, pues ahí tal vez podría encajar. Pero ya te digo que desde mi ecosistema personal es algo que, que me chirría. Yo creo que hay que defender simplemente, simple y llanamente, la libertad, eh, la dignidad plena, y, la, y de cualquier individuo, con independencia de su sexo, religión o, o
0: orientación política, pues, merece todo el respeto. Sí, yo creo que muchas veces nos chirría a los liberales este término porque el feminismo parece que es una cosa eh, consustancial al liberalismo, ¿no? Es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en fin. Eh, vamos con la última pregunta. Eh, un tema que divide a menudo a los liberales conservadores, los liberales más progresistas, que es el aborto. ¿Cómo te posicionas en, en esta cuestión?
3: Wow, es un tema complicado, un tema difícil. Eh, es un tema muy, eh, muy áspero, no de todos, probablemente tiene una complejidad enorme. Eh, yo no soy un especialista en la materia, yo tengo mi opinión. Eh, mi opinión es que siempre tiendo a, a, a entender que hay que favorecer la protección de la vida, eh, pero claro, luego es determinar también cómo, cuándo, eh, a partir de, de dónde y si tiene que haber o no represalias. Si a mí me pregunta, ¿se tiene que castigar a una mujer, se tiene que perseguir a una mujer o se tiene que introducir opacidad eh, en un sistema que persiga o prohíba la práctica del aborto? Pues creo probablemente que no, porque además creo que también sería ter terriblemente ineficaz, como se ha visto a lo largo de la historia, si es, es algo que existe en todo el mundo y es ineficaz, al final genera dolor, genera sufrimiento, incluso sea cual sea tu posicionamiento, en este caso moral. Ahora bien, sí que tiendo a abrazar aquellas tesis que dicen, bueno, sin ir contra el aborto, sí que a lo mejor pues hay que generar una cultura o, o una promoción de, de la vida en todos los campos, ¿no? eh, y luego ya entraríamos en un debate sobre cuándo se considera, si es ser humano, si no, a partir de qué momento, que es complejo, yo no lo tengo completamente claro, es decir, al final es un debate que suelo tener con personas muy cercanas y al final eh, siempre compartimos diferentes eh, premisas y al final unas veces estoy convencido de un punto y otro de otro, así que en general donde me quedaría pública antes serían decir, bueno. Creo que es importante favorecer una cultura de vida porque al final eh, la vida es, la, es el nacimiento, el surgimiento de nuevos individuos, de nuevas vidas plenas y eso me parece importante. Pero no perseguiría ni prohibiría eh, el aborto, no sería partidario de que eso se hiciese en el marco social.
2: Ya dejando el test a un lado y metiéndonos ya en temas buenos, digamos. Eh, próximamente vienen las elecciones de Estados Unidos, lo sabemos, el 3 de noviembre. Y con ellos vienen muchas preguntas eh, de qué va a pasar. No solamente de quién va a ser elegido o qué propuestas está poniendo cada uno, que si me gusta más Trump o que si me gusta más Biden. Pero más allá de eso, eh, la gran pregunta es para nosotros, porque claramente es lo que nos importa a nosotros viviendo en Europa, ¿cómo afectaría a Europa la elección de cada eh, candidato? Porque vemos dos candidatos muy diferentes diferentes y en este momento considero que en Estados Unidos también la gente tiende dos lados muy diferentes. Tiene a Biden que es centro pero tiende un poco más a la izquierda y tiene a Trump que realmente la oposición de Trump muchas veces es gente que lo odia a él como persona más no como presidente, como político. Entonces ahí está complicada la situación porque tampoco vemos algo muy claro de lo que vaya a pasar. Entonces... Tú, Enrique, ¿cómo crees que afectaría a Europa la elección de, de, los, de cualquiera de los dos candidatos?
3: Bien, lo primero que tengo que decir, Paola, es que yo en ese aspecto soy objetivo pero no soy neutral. Es decir, tengo una opinión muy marcada y, y es negativa hacia el presidente Donald Trump. Es decir, yo parto de la premisa de que creo que la reelección de Donald Trump sería una mala noticia para, para Europa. ¿Por qué lo creo? pues Porque a lo largo de la legislatura, y no es una cuestión solo de carácter, que también el carácter influye, al final el carácter motiva eh, opiniones, corrientes de actuación, comportamientos, cultura. Es decir, tener a un presidente que se dedica a difamar a los medios de comunicación, por ejemplo, por la mañana, por la tarde y por la noche, a mí me preocupa. Tener a un presidente que tiene unas opiniones más que cuestionables o que cuando hay un problema trata de verter gasolina, me preocupa. Pero independientemente de eso, incluso a nivel de, de eh, planteamiento político de lo que ha sido su legislatura, para mí Trama ha sido un presidente claramente peronista. Es decir, ha sido la, la reencarnación de Perón en los Estados Unidos de América y prácticamente las políticas han sido en todos los casos muy similares y, y creo que eso es malo. Y al final, eh, si nos vamos a cuál ha sido el final de la legislatura de Donald Trump, nos encontramos en una legislatura donde Estados Unidos es muchísimo más proteccionista y está muchísimo más cerrado al mundo de lo que lo era hace apenas... Eh, cuatro años, nos encontramos eh, a un Estados Unidos donde, eh, por ejemplo, la capacidad de atraer talento del exterior se ha visto reducida, nos encontramos con Estados Unidos donde la, las cuentas públicas sufren un desorden eh, histórico sin precedentes, nos encontramos con una intromisión eh, en los poderes independientes eh, tan esenciales como puede ser la Reserva Federal, porque aquí lo que ha estado pidiendo en los últimos meses, por ejemplo, Donald Trump, eh, con, con una intensidad eh, muy notable, ha sido que la Reserva Federal devaluase el dólar y, y mediante expansiones monetarias, aún mayores de las que ya ha hecho. Es decir, creo que Donald Trump eh, ha sido eh, un político muy nacionalista, ha sido un político muy, eh, digamos, eh, proteccionista, muy nacionalista, muy de cerrarse al resto del mundo, y al mismo tiempo ha sido un político que ha copiado las políticas de Perón, ¿no? Que es crear una especie de olla a presión donde la economía trata de funcionar, lo que ocurre que luego por la gestión del coronavirus, pues al final ni siquiera eso ha funcionado. Creo que la reelección de Donald Trump no sería algo bueno ni nos brindaría nada positivo. Por ejemplo, la llegada de Donald Trump significó que las eh, negociaciones para el Tratado de Libre de Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos se vinieron abajo la elección de Donald Trump en 2016 ha supuesto un montón de aranceles para muchísimas empresas europeas, por ejemplo, para las empresas siderúrgicas. La elección, de, o, o en el caso de España, sin ir más lejos, para el campo, ¿no? el, el, Con los aranceles a la aceituna, sin ir más lejos. Eh, la elección de Donald Trump ha supuesto una corriente de radicalidad muy importante. Y también a nivel internacional, aunque he tenido algunos elementos positivos, por ejemplo, con el reciente acuerdo eh, de Israel y, y Emiratos Árabes y Bahrein, cosa que, por otra parte, era algo que se estaba cocinando desde hace muchísimo tiempo, porque, aunque se haya plasmado la firma justo antes de las elecciones, lo cierto es que, por ejemplo, Israel y Arabia Saudita llevan cooperando en materia de seguridad al menos tres o cuatro años. Es decir, que ni siquiera es algo estrictamente nuevo. Pero nos hemos encontrado también con casos sorprendentes. Por ejemplo, la incapacidad para reaccionar ante lo que ha sido la ocupación de uno de los territorios más libres que hasta ahora existen en la faz de la tierra por parte de una dictadura totalitaria como ha sido la ocupación de facto de, de Hong Kong por el régimen de Xi Jinping chino y al final nos hemos encontrado una casa blanca completamente inoperante entonces eh, como creo que ha sido la plasmación de un político peronista y de tesis peronistas que al final se aleja mucho de lo que sería una concepción de libre mercado eh, o de libertad económica o de cooperación entre los pueblos pues creo que su reelección no sería bueno y por otra parte, y perdón, más que más tenemos a, a Joe Biden, eh, un candidato que es un candidato de toda la vida. Es decir, al final es un político <risa> profesional de Washington, eh, pero que en, en otros casos hubiese sido su debilidad, pero que en esta ocasión es su mayor fortaleza. Tenemos a un sí. político profesional que ha estado 36 años en el Senado y que ha estado 8 años en la vicepresidencia de la Casa Blanca y que además siempre ha tenido buenas relaciones bipartitas. Es un político moderado, un político que, bueno, puede tener un un cierto sesgo hacia la izquierda, bueno, es un candidato del Partido Demócrata, también tiene que conciliar muchas familias dentro del Partido Demócrata, pero dentro de los eh, políticos históricos del Partido Demócrata ha sido uno de los que siempre eh, ha trabajado más a mano con el Partido Republicano, candidatos del Partido Republicano, y ha sido el senador incluso de Vela, bueno, un paraíso fiscal, o sea que tampoco eh, hay quien la ha querido vestir como una especie de, de reencarnación de Stalin, pero bueno, creo que hay, hay diferencias más que notables. Y creo que la llegada de Joe Biden a la presidencia pues tendría consigo probablemente una mayor capacidad de interlocución, probablemente desaparecería muchos de los aranceles que ha establecido Donald Trump, probablemente se podría llegar incluso a volver a plantear y poner sobre la mesa el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos y la Unión Europea y creo que podría haber muchos avances eh, en esas materias. no Con lo cual creo que por un lado la, la administración, la posible administración de Joe Biden no sería negativa para Europa, pero en cambio la administración de Donald Trump pues creo que continuaría con, con unos elementos, unas dinámicas que son malas para Europa,
0: para Asia y para el resto del mundo. Me parece, eh, por dar una nota súper acertado análisis, Enrique, y aparte de, 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 de que la elección de Trump supondría pues bueno un varapalo comercial para la Unión Europea, eh, yo creo que otra cosa... Eh, que ha marcado la, la legislatura de Trump respecto a la Unión Europea es la debilita, la debil, perdón, que se han debilitado las, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿no? Lo veíamos, aparte de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, en, en las relaciones con la OTAN. ¿no? Y esa, esa actitud tan un poco chulesca que tiene Trump y esa manera de, de negociar presionando tanto para, para alcanzar los acuerdos que, que él desea, eh, ha generado muchísima crispación entre los líderes europeos. Y sí. yo, yo estoy de acuerdo que la elección de Biden supondría un soplo de, de aire fresco en las relaciones atlánticas.
3: Y tengo, tengo que decirte, Alberto, si me permites un, un pequeño apunte, perdona que claro, te corte. Claro. Pero, por ejemplo, esa, esa dinámica de Maltrán que describes, con la que estoy completamente de acuerdo, pero, por ejemplo, esa influencia sobre la OTAN no solo es negativa en el marco de, de Europa o de la operatividad de la OTAN, es sobre todo negativa en el consumo local. Es decir, la percepción de los Estados Unidos, de los ciudadanos estadounidenses, de que la OTAN es un elemento de seguridad, de paz internacional, por el que hay que apostar, eh, porque es, es un instrumento en el que las mayores democracias del mundo, los países con mayores libertades del mundo, se aglutinan para defenderse entre sí, pues eh, al final lo que ha hecho Donald Trump con sus discursos es generar un enorme descrédito. Porque el anterior presidente de la Casa Blanca, que tal vez ya lo olvidemos, Barack Obama, fue muy exigente también respecto a la cuestión de los presupuestos de defensa. E incluso fue muy conocido eh, su discurso en Bruselas, prácticamente al final de su legislatura, donde nadie se levantó a aplaudir. ¿no? Un discurso que se, se terminó con un, un terrible silencio porque culpó a los países europeos de no asumir su responsabilidad. Es decir, Barack Obama fue ya muy exigente con la OTAN, pero sin embargo no generó un hilo narrativo de, 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 de crispación o de hostilidad o de descrédito, que es lo que ha hecho Donald Trump, no tanto en Europa como sobre todo en los propios Estados Unidos.
1: Pero se, Obama se limitaba mucho a, en respecto a la OTAN y después se amplió después otras cosas respecto a la OTAN. Se limitaba sobre todo a pedir responsabilidades respecto a los presupuestos eh, dedicados a defensa en cada uno de los países miembros. Pero Trump ha, ha ido también ha dado un paso más allá de eso, pidiendo también más contribuciones al, al presupuesto de la OTAN, no tan solo un aumento del, del, del presupuesto eh, militar de cada pero uno es de los países de soberanos. Es decir,
3: eso es moco de pavo. Sí, pero para mí es peligroso en el sentido
1: para mí es es peligroso en el sentido de que eh, crearía un precedente peligrosísimo que la defensa o el motivo por el que se creó la OTAN en su momento, que es para la defensa de la, de, de la libertad y los valores occidentales en general, eh, se pusiesen a, a la venta, entre comillas, o que tuviesen un precio para ser cumplidos. Es decir, si no contribuyes, yo no te defiendo. Es decir, me parece cuanto menos cuestionable en lo que se refiere a unas relaciones diplomáticas basadas en una vamos a decir, tendencia moral que se estableció en su momento, también obviamente con intereses militares eh, eh, importantes en aquel momento. Pero, eh, en general, para mí la, estas elecciones se convierten en Guatemala, Guatemala Guatepeor, quizás eh, menos acentuado que el problema que había con Hillary Clinton. Pero no hay que olvidar que en términos de política exterior, que al final es lo que nos afecta a los que no vivimos en Estados Unidos, Joe Biden era vicepresidente con una de las mayores, una de las presidencias con una secretaría de las más intervenientes que ha habido en el nivel de política exterior. Es verdad que la política era, o sea, la política estadounidense, de, eh, es decir la administración Obama tenía una capacidad de interlocución, interlocución mucho más alta de lo que o más eh, intensa de lo que eh, ha venido teniendo la administración de Trump, pero sí que generó muchísimos problemas y la gestión de la primavera árabe en Europa ha tenido un impacto clarísimo y tuvo un impacto muy fuerte en, eh, en lo que se refiere pues, a problemas que derivados de aquello. No sé si... Uh, eh, me cuesta pensar que Joe Biden no vaya a tener una política igualmente interve interventiva de la misma línea que no iba a tener Hillary Clinton en su momento. Pero de todas formas, Donald Trump... Um, tampoco se puede caracterizar por, bueno, eh, ha habido ciertos círculos liberales, libertarios, que dicen, bueno, ha sido una de las presidencias menos interventivas, pero ha tenido, ha roto muchos consensos y ha, tenido, ha provocado también algunos problemas diplomáticos absolutamente innecesarios. Creo que la relación con Israel ha sido un problema, eh, no se ha gestionado de la mejor forma, se ha roto en algunos consensos, a pesar de que, insisto que yo, de todas formas, yo tengo una visión bastante americana sobre el tema. Eh, y sobre la, la relación con Rusia también ha creado precedentes un poco peligrosos, también creados también por eh, la administración Obama, pero creo que ha eh, encaminado, desde, creo que en definitiva la presidencia de Trump es el resultado natural de Barack Obama, eh, y creo que es una herencia que se le debe de imputar directamente a Barack Obama. Esa es mi opinión
2: sobre sí, eso. Si sí, supieras, es, Bruno, que uno de los mayores miedos que tiene la gente con respecto a Biden es que Biden sea muy débil a la hora de hablar eh, de conflictos. Por ejemplo, en el tema de Irán, Biden eh, ha dicho que quiere volver a, a retomar el acuerdo nuclear con Irán y esto podría eh, ser un, un, un arma de, bueno, de un filo realmente porque afectaría también las relaciones que ya tienen con los aliados, digamos con Emiratos Árabes Unidos y podría resurgir otra vez la potencia de Irán en, en, esa, en esa área y podría ser peor ese es uno de los, eh, de los miedos que tienen con respecto a él de lo, por el otro lado de lo que estabas comentando de Trump hay un caso que es muy sonado que es el tema de Venezuela que si se va a meter, que si no se, que si no se va a meter en Venezuela mi opinión es que en Venezuela no va a pasar nada sinceramente, sea Biden o sea Trump eh, siento que Estados Unidos siempre se ha movido mmm, por intereses como todos los países, realmente nadie lo va a hacer por amor a la patria o por amor a los venezolanos o por amor a quien sea sino por intereses en el país que, que tengan que ingresar y, y eso ha sido uno, creo que una de las, de las formas más fáciles también de recibir votos de los latinos, porque le crea una esperanza a los venezolanos. No sé tú, Enrique, qué opinas con el tema de Venezuela, con tema ya de lugares... Vamos a dejarle como contestar. Rusia, que creo
1: que tiene ganas <risa> <risa> ha to Está tomando nota, además. <risa> no, no, sí, muchos
3: temas. Empiezo por el final, Paola. El, yo la cuestión de Venezuela, que es además lo que vimos muy de estética. el problema de Venezuela es que mm. es difícil imaginarse una alternativa. Es decir, incluso aunque mañana eh, cayese Nicolás Maduro, eh, alter ¿cuál es la alternativa? Estamos hablando de un país totalmente desestructurado, un país sumido a la violencia, un país donde gran eh, parte del mismo está controlado por diferentes cárteles, cárteles de la droga, cárteles del tráfico negro, de, por ejemplo, del oro, de del diamante, de los recursos naturales, que se han convertido en un centro de explotación eh, muy parecido al salvaje oeste, pero sin ningún elemento positivo desde el punto de vista del libre comercio, ¿no? sino al final donde solo reina e impera la, la violencia y... Y la guerra de poder sustentada en, en la capacidad la de pisar al
1: adversario. ¿no? ¿Y la es decir, ¿Cuál es la
3: alternativa en Venezuela? El, el problema es que hay una oposición, la oposición está rota, la oposición tampoco parece plantear un escenario de cambio, de transformación completo en Venezuela. Hay elementos que también son sospechosos. Eh, por otra parte, el gobierno de Maduro también está roto en sí mismo en varias facciones, pero es que cada cual peor. Eh, Venezuela, eh, yo soy muy pesimista con Venezuela y entiendo que una de eh, de los Estados Unidos que vive el tema con mucha mayor distancia. Al final, en Estados Unidos, en Latinoamérica siempre se ha vivido con mucha distancia. Al final, siempre ha sido un teatro de operaciones cuando interesado convenía, pero realmente ha sido siempre un patio trasero muy olvidado. no Ese patio trasero que tienes para guardar los trastos, pero que no cuidas ni llevas a los invitados. Eso ha sido Latinoamérica para los Estados Unidos. Lleva mucho
1: tiempo sin visitarlo también. mucho tiempo
3: sin visitarlo y, 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 y además que les ha importado muy poco la región, pero también la anterior. no O sea, al final, eh, yo, yo soy presidente. anteriores. No, no imagino a Estados Unidos. En, llevando a cabo una operación a gran escala para restablecer un orden constitucional democrático de libertades en Venezuela y si eso no se hace Incluso aunque cayese maduro, veo complicado que haya un cambio sustancial en, en el país. ¿no? Eh, por lo tanto, soy, soy pesimista. Respecto al resto de cuestiones. Mira, eh, Bruno, yo hay algo en lo que eh, discrepo profundamente de, de la, del planteamiento que has hecho, que me parece eh, muy bien construido, pero es algo en lo que discrepo. Y es que no solo la pues Es decir, a los europeos no solo nos importa la política exterior de los Estados Unidos. Hay muchísimos oh, más elementos claro. que nos influyen en nuestro día a día. E incluso dentro de la política exterior hay cambios que nos tienen una influencia decisiva. Por ejemplo, eh, estoy recordando, ahora hablando también de Latinoamérica, el acuerdo de libre comercio transpacífico, el mayor acuerdo de libre comercio negociado de toda la historia. Un acuerdo de libre comercio, que para los que nos escuchen y no lo conozcan, suponía establecer las reglas comerciales de Occidente, las reglas comerciales de Estados Unidos, en todo el Océano Pacífico. Prácticamente unía a Australia, Nueva Zelanda, Japón, con Vietnam, con la India y bueno, con muchísimos países de la zona, prácticamente todos con la excepción de China. Y se iba a crear un gran espacio de, de, de comercio, de reglas eh, homogéneas, donde eh, la cooperación y los intercambios de mercancías y de personas podrían fluir con enorme libertad. Eso era bueno para Estados Unidos, eso era bueno para el desarrollo y, la, y, y el, el rumbo que pueda tomar el continente asiático en el futuro, pero también era bueno para los europeos. Porque al final la integración que tenemos nosotros con la economía norteamericana, la integración de, de libre mercado, al final el tránsito que tenemos se hubiera ampliado otra dimensión mayor. Con lo cual creo que eso hubiera sido algo muy bueno para todo el mundo y lo primero que hizo eso estoy eh, de una Trampa fue cargárselo. Y ni quiero pensar siquiera las implicaciones que hubiera tenido esta alianza en Latinoamérica, porque hay que recordar que en Latinoamérica Chile, eh, Perú... México y Colombia formaban parte de este acuerdo transpacífico libre comercio. Ese acuerdo hubiera sido hegemónico, hubiera sido un elemento vertebrador e impulsor del camino en toda América Latina. Y sin embargo lo que hizo Donald Trump fue de un golpe y plumazo, sin, mucho, sin saber muy bien por qué, cargárselo nada más llegar a la presidencia. Entonces yo creo que en política exterior muchas veces hablamos de las intervenciones de Barack Obama en, en Oriente Medio, eh, a lo que por cierto... También siempre olvidamos recordar que se encontró con dos guerras eh, en ejecución, dos guerras en marcha, dos guerras eh, muy intensas y también con un listado de países que eran eh, lo, los, los países del mal, ¿no? la lista de los países del mal, el eje, el del, mal. eje del mal. Es decir, no, nos olvidamos, parece que el conflicto de Irán, por ejemplo, de Corea del Norte, surgió con Barack Obama, eh, ya se encontró en la lista donde eh, eh, estaban incluidos estos países por, por sus dinámicas políticas, ¿no? el escenario en el que se encontró Barack Obama, ...de dos guerras en marcha... ...hombre, no es el mismo que el que se encontró Donald Trump... ...y hay que, re y hay que recordar que la herencia que asumió Donald Trump fue la de Barack Obama... ...así que digamos que esa imagen también de, de Barack Obama como una persona... ...que parecía un auténtico cowboy eh, llevando a la caballería a invadir países... ...bueno, hay que leer también los contextos, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, creo que lo que las... Bueno, no, no, no le critico nadie, por
1: invasiones, ¿eh? No le critico por invasiones... ...le critico por gestión bastante penosa de esa diplomacia... ...que era muy necesaria en un momento de crisis... Sí. O de, o de tensión, ¿no?
3: Sí, eh, de acuerdo, pero por ejemplo, es que también tenemos que comprender, mira, Barack Obama, Barack Obama fue el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que definió a los Estados Unidos no como una potencia atlántica, sino como una potencia pacífica, es decir, Barack Obama lo que buscó fue un cambio completo en el, en el tablero de juego donde de repente la prioridad de Washington ya dejó de estar en Riyadh o, o en Bagdad y mucho menos en, en, en Frankfurt, en Londres, o en, o en Berlín o en París, para trasladarse a la nueva zona de influencia del mundo, la zona de influencia del mundo donde ya hay más del 50% de la población mundial y donde la actividad económica es frenética y se genera muchísima prosperidad. Entonces también hay que entender que hubo un, un cierto proceso de desconexión y muchas veces la desconexión supone decir, no voy a intervenir con grandes equipos eh, humanos, tengo que buscar una salida rápida, tengo que buscar una salida fácil que en cierto modo creo que es lo que hizo. Desde mi punto de vista, en algunos casos equivocados. Por ejemplo, el anuncio de las retiradas, de las, eh, de las fechas concretas de retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán o en Irak fue problemático. Eh, por ejemplo, la retirada desordenada de las tropas que lleva a cabo en Irak gestó el ISIS y el problema que, que, que sobrevino después. Eh, el apoyo que brindó a los deseos de Sarkozy... De la guerra de Libia fue un error Tenía que haberse opuesto claramente, como hizo inicialmente Tenía que haberse opuesto porque al final eh, La desestabilización de Libia pues, fue mala para todo el continente europeo ¿no? Ese fue un empeño que tampoco estuvo nunca muy claro Ni entendimos por qué eh, Diantres en... Bueno, luego sí es que se entendió sí. por, eh, por los temas de, de, de financiación y de pagos ¿no? en, Pero, pero en, se, en, seguimos las pagando
1: las consecuencias Pero seguimos
3: pagando los... las consecuencias Pero hay que decir eh, eh, que en este caso Aunque Barack Obama prestó su colaboración y ayuda Y, y Hillary Clinton Sí, incluso con más ímpetu pero fue una operación eminentemente europea, es decir, los grandes impulsores de esa operación eh, fueron eh, el eje en aquel momento Roma-París, ¿no? Es decir, eh, por error, desde mi punto de vista, lo critiqué en su día y lo sigo criticando, fue una operación que nunca entendí, eh, Gaddafi podía ser muchas cosas, pero desde luego Libia no los... Países árabes más desarrollados, más aperturistas y con los que se venía dialogando y llegando a acuerdos concretos, como por ejemplo el desmantelamiento de los programas de armas biológicas, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? porque además creo que mandaba un mal mensaje al mundo. Es decir, si colaboras al final te echamos del poder, eh, creo que desde el punto de vista pragmático es, es, es una mala decisión. Pero creo que ahora que Obama se le ha echado de encima muchas culpas que habría que ponerse en su lugar para una persona que lo que quería buscar era una desconexión y en cambio en el tablero de juego. ¿no? Y tampoco quería asumir compromisos mucho más importantes. Por ejemplo, cuando en, en, el, en, el, en el campo de juego sirio, él anunció aquello de la línea roja ¿no? y luego Al-Assad a se la saltó por completo y dijo, bueno, no, no hay represalias, fue una prueba muestra de que una buena prueba de que bueno, o sea, estaba pensando en otras cosas. ¿no?
1: Pero Bueno, quizás, quizás lo que le exijo yo a Barack Obama es la categoría de premio Nobel de la Paz. Bueno, yo creo que él... Tampoco presumo mucho. Creo que es que mi opinión. Eso de LK, sí, ¿eh? pero, y luego
3: respecto a Biden, ya por, por terminar y perdonar porque sí. siempre me enrollo muchísimo y al final son muchos temas y, y, y saltas de uno a otro. Pero, por ejemplo, sí que creo que Biden, y hablando de la OTAN, que es algo que nos importa a los europeos, porque al final es, es una institución muy importante para garantizar eh, nuestras libertades o nuestra seguridad, ¿no? Ahora mismo no parece que hay un enemigo a la vista, pero bueno, siempre es bueno eh, tener ahí eh, estructuras de defensa que garanticen nuestra eh, nuestra nuestra voz ¿no? y nuestra capacidad de movimiento y de obrar eh, sin estar sometidos o, o, o sentir el temor de, de alguna potencia autoritaria o totalitaria que pueda estar eh, más allá de nuestras fronteras. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, creo que la OTAN necesita una profunda reflexión. Por ejemplo, la insistencia de Estados Unidos sobre el 2% de, de, del PIB y gasto en defensa no tiene sentido. Es decir, yo te sientas, coge los números, eh, los países miembros de, de la OTAN, más allá de, de Estados Unidos, de los países miembros de la OTAN, sin contar Estados Unidos y Reino Unido, tienen el segundo mayor presupuesto militar del mundo tras los Estados Unidos. Es decir, probablemente haya muchos más elementos que hacer, como puede ser buscar una mejora operativa, una integración mayor de los ejércitos, una mayor coordinación en el desarrollo de... De, de, de equipos militares o, de, o de, de programas militares, pero realmente no es una cuestión, no es una cuestión de dinero. Eh, podemos tener países con presupuestos de 30.000, 40.000 o 50.000 millones de, de, de euros que están muy mal gastados, porque al final se gastan en qué, en salarios, en pensiones, en gasto administrativo o en mantener unas fuerzas armadas que luego no tienen capacidad operativa, que es uno de los grandes problemas que existen. Yo siempre, puedo, siempre pongo sobre la mesa una comparación que son los presupuestos militares de España y de Israel. Son muy cercanos, no existe una gran diferencia. En cambio, eh, pues en materia de seguridad, de capacidad de despliegue, de capacidad de intervención, de inteligencia, o de, de poder establecer el control de un territorio, creo que Israel tiene unas capacidades operativas muchísimo mayores que las que puede tener el ejército español. No es una cuestión de dinero. España, por ejemplo, tiene ahora mismo un, un, unas fuerzas armadas compuestas por mil hombres. Se ha anunciado la idea de, de llevarlo hasta 130.000 en, en los próximos cuatro años. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Probablemente necesitamos equipos muy, eh, ejércitos mucho más pequeños, eh, con unidades mejor equipadas, mejor entrenadas y muy operativas con nuestros socios, ¿no? Porque al final esto va de garantizar la seguridad. Y hoy por hoy, afortunadamente, en el mundo que hemos construido, pues hombre, no me imagino a Francia
0: invadiendo la provincia de Huesca. Bien, eh, chicos, por ir redirigiendo la tertulia un poco hacia, hacia temas, bueno, conflictos, ¿no?, más actuales y, y que nos preocupan más por el ámbito geográfico en el que suceden. Eh, queríamos tratar un par de ellos. Eh, no tenemos mucho tiempo, pero, pero nos va a dar para, para por lo menos un par. Eh, y quería empezar hablando del conflicto de, de Nagorno Karabaj, ¿no? Que como he dicho antes, pues estalló la semana pasada entre Armenia y Azerbaiyán. Eh, vosotros, Enrique, desde VisualPolitik eh, lo habéis tratado en algunos vídeos, incluso cuando creo que fue Fonseca, que estudió en la conferencia de seguridad de, de Múnich, eh, bueno, pues comentó que había habido ciertas reuniones entre los presidentes de, de ambos países, de Armenia y de Azerbaiyán, para tratar de alcanzar algún algún acuerdo, ¿no? Eh, y ahora nos encontramos con que esta semana está ya el conflicto nuevo, no se sabe muy bien, eh, bueno, parece que ha sido Azerbaiyán el que lo ha iniciado, pero cada, cada parte acusa a su contraparte de haberlo comenzado, etc. Eh, y, y parece que no hay una solución clara, eh, más allá de, de la perpetuidad de este conflicto y de, y de la guerra. Mm, ¿tú, ¿Tú crees que se puede solucionar de alguna forma? Eh, ¿Puede haber algún tipo de intervención de parte de algún organismo supranacional como la ONU...? Eh,
1: Rusia, Rusia, Rusia. Aparte de Rusia y Turquía, de Rusia y Turquía. Sí. Uh,
3: bueno, yo tengo que decir que en este caso me pilla un poco eh, con cierta distancia. Es un tema que yo no tengo muy tratado de este, este, este tema, digamos que lo han llevado acá, sobre todo lo han desarrollado mis compañeros. Yo me he mantenido con cierta distancia. No puedes abarcar todo, no puedes llegar a todo. Y en este caso, eh, en cuanto a, a, a la relación a Azerbaiyán y Armenia, yo me he mantenido un poco distante y le paso los trozos a, a mis compañeros, ¿no? Como decías, como sé que es un poquito el que más lo ha tratado además tuve la conferencia de, de Múnich precisamente eh, debatiendo sobre estas cuestiones. Eh, yo aquí, desde la distancia, lo único que se me ocurre es que al final es un conflicto donde hay un tercer agente muy poderoso, es un tercer agente muy influyente. Tanto las economías de Armenia como Azerbaiyán tienen una gran dependencia de, de Rusia. Eh, la exportación de hidrocarburos de Azerbaiyán en gran medida pasa por Rusia. Armenia tiene una gran población en el exterior, una gran población eh, trabajando en, en Rusia. Comercialmente ambos países son muy dependientes. Al final yo creo que lo que ocurrirá será un poco que la línea que establezca Moscú, ¿no? Y además, eh, yo creo que a Vladimir Putin este conflicto no le pilla en mal momento, si sabe jugar bien las cartas, sobre todo después de la revuelta en Bielorrusia, parece que vuelve a estar otra vez más en el centro del tablero, ¿no? Moscú vuelve a estar otra vez más como, como uh, un sabio Hernández, ¿no? repartiendo el, eh, el juego, la pelota de aquí para allá. Así que yo desde la distancia, y puede que me equivoque, insisto, porque no es un tema muy tratado y tampoco me atrevo a, a profundizar en, en él, sí que lo que veo es que hay un tercer agente
0: que en este caso es muy influyente. Bueno, hay un cuarto
2: y que, es Turquía, ¿no? que también gente. está ahí,
0: que apoya, apoya a Azerbaiyán, evidentemente mucho más débil que Rusia, y, y para sí, impensable un que... enfrentamiento ahí ¿En entre, entre Rusia y Turquía, pero.
3: Sí, pero yo no me imagino ese enfrentamiento. Ya ocurrió claro. en su día, además eh, con el derribo del avión, y al final, pues bueno, yo no me imagino ese planteamiento. Al final, Turquía es un país que ahora mismo está en una posición rebelde, tiene muchos frentes abiertos, tiene un frente abierto en Siria, tiene el frente abierto en, eh, dentro de lo que es la nueva guerra fría árabe. Hay que recordar que, que Turquía es un aliado muy estrecho de Qatar y se ha posicionado mucho en lo que es la, es la disputa de, de las familias árabes. ¿no? Eh, tiene un problema enorme con la OTAN, tiene un enfrentamiento abierto con Europa, está la cuestión de los refugiados. Yo no me imagino a Turquía yendo mucho más allá de donde pueda estar. Al final es un, es un país importante, es un país que trata de jugar a, a ser una gran potencia sin serlo. Eh, lo hace a escala regional, pero al final yo creo que, que si vemos la dimensión que tiene, puede que me equivoque, insisto, porque eh, hay cierta distancia, pero creo que comparar a Turquía, al final Turquía está en la OTAN, al final Turquía depende en gran medida también de la economía occidental, de las sanciones, no sanciones, si al final se establecen, si no se establecen, hay muchas más cuestiones y no imagino un conflicto abierto con Rusia.
2: Bueno, Ese tienes... tercera gente que estabas comentando, que obviamente es Rusia, no solamente lo vemos en este conflicto, sino también en muchos otros y los más eh, llamativos, digamos, de, de Europa, como son el tema de Bielorrusia, el tema de Ucrania. Eh, muchas veces la, la duda de esto es dónde está la Unión Europea en este sentido o por qué no se ha hecho, digamos, más para poder solucionar este tipo de problemas. Ucrania ya tenemos muchos años con este problema. Eh, Bielorrusia es un dictador, que se ha declarado por el mismo dictador. Entonces, ahí está la pregunta, ¿dónde está la Unión Europea o qué más se puede hacer para solucionar estos problemas? Porque siento que la gente está bastante eh, desilusionada, digamos, con la actuación de estos.
3: Antes Alberto ha comenzado su intervención, ¿no? eh, dándole el bastón de la semana a Josep Borrell. Eh, yo tengo mis sentimientos enfrentados al respecto. Por un lado coincido con el análisis que ha hecho Alberto completamente es decir de principio a final eh, la, la inoperancia de, de bruselas es espasmosa es en los últimos tiempos eh también tiene que tener algo que ver que el mayor representante de política exterior sea un español. Y hay que decir que España no pasa por sus mejores momentos de influencia internacional. Es decir, al final... Eh, la...
1: ¿cuándo fueron los últimos mejores momentos? No lo sé,
3: pero desde luego ahora <risa> Bueno, creo que fueron los buenos momentos allá por, por dos, los años 2002-2003. Creo, creo que al menos se jugaba bien la pelota con el de Madrid-Lisboa-Londres-Europa eh, del Este. Ahora, desde luego... No es así, ¿no? Y la fuerza española, el hecho de que le hayan dado a Josep Borrell el cargo, también creo que dice mucho de las capacidades o de la, eh, digamos, de la ambición que las propias autoridades comunitarias tenían respecto a este cargo. Eh, no es por desmerecer a Josep Borrell, pero hombre, no, eh, más allá de, de su la antigua posición como presidente del Parlamento Europeo, pensar que Josep Borrell va a ser una persona protagonista a nivel internacional, eh, yo personalmente lo difícil, creo que es más una muestra de... de te damos este cargo porque realmente no queremos desarrollarlo mucho. Y, y al final creo que eso es lo que se está viviendo hoy en Europa. Es decir, existe una construcción burocrática muy fuerte, pero todavía la política exterior eh, no. Se sabrán embajadas bien, que haya acuerdos comerciales que se negocien comunitariamente bien, pero a nivel político son decisiones que queremos tomar lo, localmente. Y yo es una cosa donde tengo sentimientos enfrentados. Porque por un lado, esa inoperancia y José Borrell la puedo condenar porque es verdad que es una es agente una totalmente inoperante, en el caso de Ucrania, en el caso de Bielorrusia, en el caso de Venezuela, de Latinoamérica, ha sido uno de los personajes con peor influencia en el seno comunitario. Pero en cambio, por otra parte, me gusta esa idea de la inoperancia de una, de, de una institución europea. Eh, al final, eh, yo casi que prefiero que los países tengan sus propias agendas políticas exteriores y no que no generemos una única agenda comunitaria. Aunque ello pueda suponer, en algunos casos como este conflicto, pues una, un mayor papel o una mayor, eh, un mayor peso. Pero yo soy yo estoy muy preocupado con la cuestión de Europa en general. Estamos construyendo un enorme defante es. burocrático, un enorme poder alejado de la ciudadanía. Un enorme poder que se basa en grandes lobbies, porque por cierto, la capital de los lobbies no es Washington, es Bruselas. Es decir, al final donde solo alcanzan eh, grandes empresas, grandes corporaciones o, o, o miembros de las administraciones públicas de los diferentes países. Es una institución de funcionarios y a mí es que es algo que me preocupa profundamente es una institución de funcionarios que trata de homogeneizar a decenas y decenas cientos de millones de personas de muchísimos países con diferente situación económica diferente situación política diferente eh, desarrollo cultural a mí la construcción de un ente monolítico en bruselas me preocupa y que tenga una política exterior definida paola eh, aunque pueda tener, eh, el no tenerla de hecho, es decir, que, que Bruselas no tenga una política exterior claramente definida e influyente, aunque eso pueda tener eh, eh, una parte débil en algunos casos como es en esto, donde somos incapaces de jugar nuestras cartas, pero por otro lado me gusta. A mí me gusta mucho la competencia, la innovación por copia, los desarrollos, en la, en los experimentos de prueba y error, en la capacidad de la ciudadanía para controlar a sus cargos eh, públicos, para determinar las corrientes políticas y en Europa lo único que veo son funcionarios.
1: Tu, tu descripción sobre lo que es la Unión Europea bastante en la línea de otra persona que sé sí, que está en el canal bastantes veces que es eh, Daniel hannan la cual la última entrevista que hubo en su momento pues recomiendo a, a todos que la, que la vean de todas formas eh, bueno, tengo, tenemos ideas bastante parecidas Enrique pero discrepamos en muchas cosas les he dicho si la Unión Europea tiene que existir Precisamente es para, eh, principalmente para la diplomacia, que pues eso fue el principal motivo por el, que, por el que existió. Y realmente, tanto la diplomacia externa como la interna, pues digamos que en los últimos 20 años deja bastante que desear. Y por dar algunas notas ya no solo de lo que hemos hablado, ¿no? pero eh, hablar de otros casos como es la relación, como también has comentado, ya no solo con Venezuela, sino con el resto de Latinoamérica y en concreto el caso, el, el caso cubano, o eh, las relaciones con eh, vecinos importantes, como Rusia o con Turquía. Eh, la Unión Europea pasa a un nivel de segunda división, o sea, en este escenario de tablero que hemos estado hablando de Ar Armenia y Azerbaiyán, hemos estado hablando de Rusia, incluso de Turquía, y podríamos decir quinto o sexto puesto de influencia podría ser, a lo mejor, la Unión Europea, en este sentido. ¿no? Y luego ya, por no hablar de cuestiones internas, pues como lo que pasa con Hungría, eh, o con otros países donde es muy difícil que la Unión Europea incluso haga imponer eh, lo que es parte de su, de su carta de fundación. ¿no? Eh, una, una democracia homologable o con una separación de poderes y, y con unas libertades y derechos individuales fundamentales. ¿no? Creo que la Unión Europea debe repensarse, eso mismo y, ese, y ese, creo que ese cuestionamiento que a veces es bastante acertado para centrarse en cuáles son sus objetivos que yo creo que hace tiempo que no que no cumple ¿no?
3: yo, yo estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo eh, sí que es verdad que daría una distinción en cuanto al papel eh, supuestamente natural de, de la diplomacia por parte de la unión europea bueno diplomacia a nivel interno eh, de cooperación entre los países miembros y tal vez de seguridad ya lo que me genera más dudas es que haya una gente
0: eh,
3: un, un supragente ¿no? por encima de las diferentes eh, cancillerías de los diferentes países que tome sus decisiones y que además aproveche la economía de escala que genera el enorme poder de la suma de partes para alcanzar eh, todos los rincones del planeta. No, no me acaba de cuadrar, no me acaba de gustar. Y mira, tengo una anécdota que al final, bueno, es un poco intrascendente, pero, pero creo que a veces siempre pues, eh, sirve muy bien para, para entender ¿no? eh, muchas motivaciones o posicionamientos políticos. Yo estuve una temporada viviendo las Islas Fiji. Y lo que me encontré en las Fiji eh, fue un despliegue enorme de la diplomacia europea. Es decir, eh, las mejores, por ejemplo, las mejores oficinas de Suba, la capital de, de, de Fiji, eh, es el edificio que es la embajada de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha abierto embajadas por, por todos los rincones del planeta, donde hay un montón de funcionarios de la Unión Europea que cobran muy bien, no pagan impuestos y viven muy bien, porque tampoco sé muy, eh, exactamente eh, qué se les exige. En el caso de Fiji al final te encontrarás que los mejores coches del país eran los de los funcionarios de la Unión Europea, eh, y al final, ¿en qué trabajaban? Ajá. Bueno, pues tenían una agenda de cambio climático, tenían una agenda formativa, tenían una agenda de desarrollo social. Yo me acuerdo que eh, visitando la capital del azúcar de Fiji, la Autoca, eh, fuimos a, a visitar un proyecto de la Unión Europea. Y es que la Unión Europea, como habí, los funcionarios locales habían entendido que había una carencia de vivienda en, en, en la ciudad, pues habían decidido construir vivienda social. Pues habían, habían, eh, se habían ido fuera de la ciudad, habían comprado ahí uno, una, unas fincas y habían construido pequeñas casas para prácticamente regalarlas. Las habían pintado de azul ¿eh? y habían puesto las estrellitas amarillas. ¿Os imaginaros os imagináis, la casa de los pitufos, vamos, una, una, una cosa eh, dantesca. Y, y, y llegamos allí y, y no vivía nadie. Yo cuando pregunté, eh, me acuerdo que había hablando con pues, pues, los granjeros locales que más o menos vivían en la proximidad, que tenían plantaciones de azúcar, de caña de azúcar, eh, me dijeron, no, es que aquí no vive nadie, alguna familia suelta, pero esto lo ha construido Nueva Zelanda. ¿no? Yo pensaba que lo había construido Nueva Zelanda. Eh, la idea esa de la Unión Europea tampoco entendía muy bien qué era, ¿no? Sí,
1: las estrellas. Eh, las estrellas,
3: bueno, es casi <risa> pintado de azul, y eran Y una de las razones por las que no vivía nadie, por las que no iba absolutamente nadie, a lo mejor estamos hablando de 50, 70 eh, inmuebles donde vivía una familia, ¿no? Eh, y estaban vacías. Era porque la Unión Europea se había construido lejos de la ciudad. Y como no había conexiones con la ciudad, pues la gente tampoco quería estar andando durante cinco horas ni tener que depender de tres horas de transporte público en municipios de 40.000 habitantes. ¿no? Entonces no vivía absolutamente nadie, pero en cambio se han gastado enormes cantidades de dinero. Ese es el alcance que tiene una diplomacia europea donde no están muy claros los objetivos donde no está muy clara la capacidad de fiscalización de la ciudadanía o de las diferentes corrientes políticas. ¿Cómo fiscalizar? No somos capaces de fiscalizar la agenda española, vamos a ser capaces de fiscalizar la agenda comunitaria. ¿Quién influye en ellas? ¿Cómo se toman las decisiones? A mí me parece que está todo muy alejado de la realidad, y al final es en un enorme chorro de dinero que no sabemos qué objetivos persiguen y qué intereses defienden. Y a mí eso pues es que me deja muy frío. Y, y yo sé que el caso de Fiji pues, es una cuestión totalmente anecdótica, pero creo que, que es reproducible a gran escala. Al final, ¿cuál, ¿quién hubiese tomado la decisión, quién hubiese fijado la posición eh, de la Unión Europea, por ejemplo, en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia? O, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿quién fija esa posición? ¿Por qué se fija esa posición? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para influenciar sobre esa política exterior? A mí, a mí me genera muchas dudas porque al final son políticas que toman, grandes, toman cuerpos de funcionarios que al final están motivadas por la influencia de, de grandes corporaciones internacionales eh, donde no está muy claro qué beneficios tenemos porque al final lo que quedamos es un poder inmenso a una serie de burócratas y cuando un burócrata tiene un poder inmenso la experiencia nos dice que su uso no suele ser del todo bueno.
0: Bueno, pues eh, nos ha encantado tu anécdota, yo creo, a todos, Enrique, sobre <risa> las islas Fiji. Y nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos ha encantado tenerte. Eh, un placer, un placer, chicos. Cuando, cuando, cuando queráis, aquí estaremos de nuevo. Muchísimas gracias. gracias. Y, gracias. y yo creo que esperamos un vídeo de Fonseca sobre Armenia y Azerbaiyán próximamente. Entonces... Se está preparando, se está <risa> preparando. Sí que lo sé. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Paola. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos veis Esperamos que os hayan gustado y, y bueno, volvemos la semana que viene Como siempre con el podcast de Libertad TV Nos vemos